0: Naposledy v tomto roce vás zdravím, z Teplic. Proč naposledy, to vám řeknu až na konci. Teď se, teď se chci ještě jednou zastavit u toho našeho synodního procesu a pokusit se o jakési shrnutí toho, co jsme zatím prožili. Bylo zajímavé sledovat tu dynamiku. Když biskupové loni v říjnu synodu slavnostně zahájili a vydali k ní příslušné směrnice, tak mnozí kněží ze začátku vůbec nechápali její smysl. A teprve postupně se s ní nějak vnitřně stotožňovali. Se, některým se to bohužel nepodařilo dodnes. Věříci lajci zase čekali motivaci a vedení od svých kněží a jen pomalu jim docházelo, že jde o věc celého božího lidu a že vlastně každý jedinec i každé společenství může vyvíjet vlastní aktivitu. Nicméně, teď už jsou zveřejněny syntézy ze všech diecézí. Národní koordinační tým pracuje na syntéze celostátní, kterou v létě biskupové odešlo do Říma. První fázi tedy máme za sebou. A musím říct, že ten můj dojem zní až překvapivě pozitivní. Podařily se totiž dvě věci, ve které ještě před půl rokem, myslím, málo kdo doufal. Jednak lidé vyjadřovali velmi svobodně svoje názory které byly často kritické vůči současné církevní realitě. A potom ti, kdo zpracovávali ty diecezní syntézy, nebyli nikým omezováni nebo cenzurováni, takže se jim podařilo ty názory docela věrně reprodukovat. Taky už víme, že se do synodálního procesu zapojilo asi 20 tisíc lidí z jednoho tisíce farností. Vytvořili zhruba 2000 diskuzních skupin a odezdali tři tisíce zápisů. Toli věřících, který, kterým církev není lhostejná, kteří o ní kriticky a odpovědně uvažují a chtějí přispět k její obnově, to je podle mě velký potenciál. A bylo by škoda, kdyby nečinností těch, kdo nesou odpovědnost, byl ten potenciál opět zmařen, podobně jako se to stalo po národním církevním sněmu před 20 lety. Tři tisíce zápisů, Zároveň tvoří úctyhodný výzkumný materiál. Ten by si zasloužil ještě odbornou analýzu, která by mohla být velikou pomocí při hledání další cesty naší církve. Při srovnání obsahu syntéz z těch jednotlivých diecezí mě překvapila jejich nápadná podobnost. Dá se říct, že závěry, ke kterým se synodální skupiny dopracovaly, jsou na celém území naší republiky v zásadě stejné. Oproti očekávání nenajdeme ani Nějak velký rozdíl mezi názory křesťanů v Čechách a na Moravě. Co jsme teda zjistili? Především to, že nejsme jen pasivní stádo, ale tvoříme živou církev. Členové mnoha synodálních skupinek s překvapením konstatovali, že dosud nebyli zvyklí mluvit spolu takhle otevřeně. A těšilo je, že mohli vyjádřit nejenom radost ze své víry a ze svého života v církvi, ale i bolest, kterou církev někdy působí jim samým nebo jiným lidem. A uvědomili se, že odpovědnost za to selhání církve často nesou její konkrétní představitelé nebo špatně nastavené struktury, ale zároveň, že často taky jde o selhání nás všech nebo církev tvoříme všichni. Taky jsme si uvědomili, že všichni máme stejné touhy. Toužíme po hlubším životě s Bohem, po vytváření harmonického společenství a po předávání evangelia. Tyhle tři touhy jsou vzájemně propojené a často byly v těch zápisech vyjadřovány. Potřeba spirituality je obecným zamením v současné doby, kdy se kvůli pandemii, válce a dalším okolnostem hroutí naše zažité jistoty. Očekáváme, že církev nám ty prameny duchovnosti otevře, ale často se místo toho setkáváme spíš s moralismem nebo formalismem. A zároveň cítíme, že bez žitých vztahů, vzájemné lásky, služby, důvěry zůstává církev jenom institucí a ne živým organismem tělem Kristovým. Snažíme se takové vztahy vytvářet v našich společenství, v našich farnostech. Někdy se to daří a někdy se to taky nedaří. A konečně toužíme sdílet svou víru s těmi, kdo ji nemají. Toužíme vést dialog s ostatními, ale zjišťujeme, že většina z nich nerozumí našemu jazyku a nechápe naše argumenty. A tak žijeme v napětí mezi těmi touhami a malou schopností je naplňovat. Třetí věc, kterou jsme o sobě zjistili, je možná klíčem k těm oběma předchozím. Hlavní překážkou k realizaci těch krásných cílů je špatná komunikace v církvi. A zejména mezi lajky a příslušníky kléru často jde o příliš autoritativní rozhodování ze strany kněží a biskupů ale také o pasivitu ze strany laiků tak se potvrzuje ta známá teze papeže Františka že největším problémem dnešní církve je klerikalismus teď se ale musíme ptát co s tím vším uděláme zase v zápisek najdeme nějaké vodítko najdeme tam návrhy ke změnám v církvi na třech úrovních farní diecézní a globální Většinu těch problémů lze začít řešit, tak říkajíc, doma a hned. vést dialog v rámci farnosti o kontroverzních věcech. Snažit se o lepší komunikaci mezi věřícími a jejich farářem. Zlepšit práci ekonomických a pastoračních rad. zprůhlednit finanční hospodaření. Zapojit víc lajků, včetně žen, do liturgických a pastoračních služeb. To si všechno věřící, aspoň v některých farnostech, spolu se svým farářem uvědomili a už teď na tom pracují Další problémy se týkají té úrovně diecézní. Nejčastěji je zmiňována neprůhlednost finančního hospodaření, absence pastoračních a evangelizačních projektů, nepřítomnost lajků v poradních grémiích, nezájem biskupa a jeho úřadu řešit problémy, se kterými za ním věříci přicházejí. I tyto věci lze řešit hned. Ovšem předpokladem je právě ten zájem ze strany biskupství ale taky aktivní spoluodpovědnost věřících. Pokud by tedy nějaký biskup chtěl strčit závěry synodního procesu do šuplíku a dál se jimi nezabývat, tak by sami věřící měli hledat způsob, jak v tom procesu pokračovat. Spojit se třeba napříč farnostmi, snažit se komunikovat s biskupstvím, přinášet konkrétní návrhy, vytvářet nějaký rozumný tlak na to, aby se věci opravdu řešily. To je teprv ta skutečná synodalita, nejenom spolu mluvit, ale taky společně jednat. K tomu bych připomněl článek 212 ze současného platného kodexu kanonického práva, na který se často zapomíná. A tam se přímo říká, že křesťané mají právo, dokonce někdy i povinnost podle svých znalostí, příslušnosti a postavení, sdělit pastýřům církve své mínění o věcech týkajících se prospěchu církve a při zachování neporušenosti víry a mravů a úcty vůči pastýřům s ohledem na obecný prospěch a na důstojnost osob, mají právo s tímto míněním seznámit ostatní věřící. Tak tohle říká platné kanonické právo. Pak jsou některé návrhy z těch synodálních diskuzí, které je potřeba řešit na úrovni celocírkevní. Nejčastěji se mluví o formaci a způsobu života kněží, včetně návrhu na zrušení e, povinnosti celibátu. Pak o postavení žen v církvi, o jejich začlenění do rozhodovacích pozic, včetně diskuze o přístupu ke svěcení. Dalším tématem je neprůhledný proces jmenování biskupů, bez možnosti věřící se k němu vyjádřit. A snad nejpalčivější a nejčastěji zmiňovaný problém. Střícnější pastorační přístup k těm, kdo žijí v církevně na regulárních stazích, včetně možnosti přijímat svátosti. Tak vidíme, že synodální proces vynesl na světlo problémy, které trápí církev už desítky let. A tím, že se o nich začalo mluvit, se zároveň otvírá cesta k jejich řešení. Jak bylo zdůrazněno už na začátku toho procesu, jde především o proces duchovní. Hledat mezi různými, často protichůdnými návrhy ten, ke kterému nás vede Duch Svatý. Na nás teď záleží, do jaké míry tuhle příležitost využijeme. Tak než vám dnes popřeju hezký večer, tak chci poděkovat za váš zájem v průběhu celého toho školního roku. Rád bych pokračoval v těchto komentářích zase od začátku září, protože už tento pátek odjíždím na svou tradiční, cyklistickou a zároveň poutnickou dovolenou. Budu mít trochu času, abych přemýšlel, co je v životě důležité a taky, abych se modlil za vás všechny i za obnovu naší církve. Tak přeju i vám, ať si o prázdninách odpočinete a načerpáte nové síly. Hezký večer.